0: Лучший HR-бренд — это вид с яхты. Возможно, есть какая-то
1: конфиденциальная информация, которую мы никогда не узнаем. И биометрия еще по глазу, и по отпечаткам пальцев. И
2: мониторинг активности. И сотрудники одного и того же грейда могут получать разную зарплату. Как быть востребованным на рынке, каким принципам придерживаться. Привет!
0: Это подкаст "Карьера без багов". Здесь мы говорим с менеджерами и it специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, меловыми и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Думаю, хотя бы раз за жизнь ты задумывался, что мне выбрать, удаленку или гибрид. В первой части подкаста наши спикеры Анна, Сепио Винлаб и Мария, HRD. WonderFound поделились личным мнением и опытом на этот счет. Они рассказали о том, как организуют работы команд, можно ли уговорить работодателя в удаленке, и кто вообще может переубеждать внимающего менеджера о формате своей занятости. В этот же раз мы поговорим больше про личные истории, вспомним интересные, забавные, странные моменты, связанные с работой на удаленке, поговорим про оплату труда, отличается ли она на удаленке и вне ее, и порассуждаем а откуда бы хотелось еще поработать, если все-таки давать предпочтение онлайн-формату? Приятного тебе прослушивания! И если еще не успел послушать первую часть, обязательно вернись к ней. Давайте мы перейдем к части с историями. Каждый подкаст у нас дополняется чем-то забавным и жизненным. И, конечно, удаленка это тема, которая просто бесконечно переполнена мемами: от работы в кровати до созвона через две минуты после того, как ты спал. В общем, все это прекрасно этим кишит интернет. Вспомните, пожалуйста, истории из своей жизни или, возможно, из жизни ваших коллег, когда случались забавные ситуации, вам было самим неловко или испытывали, возможность испанский стыд за своего коллегу. Поделитесь чем таким забавным из удалёнки, что с вами происходило.
1: Наверное, я тот человек, который работает на пляже, который ищет судорожно Wi-Fi, потому что у него через две минуты звонок, и у него разряжается ноутбук, потому что я работаю в поезде. Это все мне кажется, про меня, но, честно говоря, я чувствую себя в этом, наоборот, очень интересно. Меня скорее этот драйвер чем вгоняет в какой-то стресс, и я понимаю, что не бывает нерешаемых ситуаций, все мы люди, и даже если случаются какие-то сложности, они случаются не только у меня. Касательно забавных ситуаций, на самом деле, поскольку мы сами собеседуем, я собеседую сама, наши кофаундеры тоже собеседуют, я думаю, что в какой-то момент мы сделаем это фишкой, потому что недавно мы собеседовали тоже ребят на нашей роли, перед этим мы уехали в яхт поход, то есть мы ночевали на яхте и днем шли под парусом, просто вот работали параллельно на яхте. И у нас был прекрасный собес с прекрасным видом, мы специально все включили камеру, чтобы человек видел как мы работаем, <свят> вот, и в каких условиях. Я думаю, что это очень хороший продающий поинт, который в итоге должен сработать. Поэтому я как раз и не переживаю, если работаю где-то не дома. Всегда показываю, в какой локации я это делаю. И если я понимаю, что, например, у меня могут быть какие-то сложности со связью, что-то может пропадать, я... Просто предупрежу человека об этом заранее. Вот. Всегда очень грустно, если какие-то гаджеты разряжаются в самый неподходящий момент. Но что поделать?
0: Это называется лучший HR бренд. Это вид с яхты. Да.
2: А кандидаты потом устроили на работу.
0: Мы пока в процессе
1: переговоров. А, вот. это... Я
0: держу кулачки за... за этого покемона. А если он не согласится, мы поедем на яхте, так ему не передай.
2: Аня, как у тебя с историями? Из личного. У меня был только такой случай. Я сидела в лобби отеля, где прекрасно ловил интернет, значит, у меня встреча, я обычно что-то рассказываю, показываю, там, презентую, и... В общем, в какой-то момент ко мне подходит человек, я не понимаю, что происходит, и, в общем, оказалось это менеджер отеля, и был какой-то праздник. Я не помню, какой уже праздник, но они подходили, собирали всех постояльцев, или кто-то проходил мимо, я не знаю, и делали общую фотографию с тортом, то есть он подошел ко мне с тортом, отвел меня вот так вот, мы сделали фотографию, там, не знаю, 20 человек незнакомых людей, где-то это выложили, и я дальше пошла встречать, причем мы все разговариваем с камерами, коллеги тоже там помахали ручками. И был забавно случай когда, я не помню, куда уже мы прилетели, и молодого человека был какой-то срочный вопрос, в общем. И мы прям вышли с самолета, прошли вот, значит, за зону, там, где получают багаж, и он сел просто на ленте вот этой багажной, где выдают. И просто картина маслом, что можно работать везде, где
0: угодно, и почти что на ходу. У нас когда-то было с однокрупниками еще в ВУЗе, так как мы все тоже совмещали учебу с работой, кто как мог. Кто в офис ездил, возвращался в универ, а кто-то удаленно работал. У нас был один молодой человек, мы с ним до сих пор общаемся, уже стал моим другом. Он работал реально везде. То есть у нас был подбор фотографий за партой, на стуле, на полу, на подоконнике. Везде он и ноутбук. Это была самая стабильная мемная составляющая нашего общего группового чата. Так что кажется, что можно начать со студенческой скамьи и, в принципе, мы мемокинерить потом всю жизнь. Лучше, лучше продвижение удаленки. Так что, друзья, если вы еще думаете, один не идти, думайте и про эту составляющую тоже. Можно и на яхте пофоткаться, а можно и на багажной ленте оказаться. Как повезёт. Я могу добавить еще одну
1: историю в книгу, которую сейчас вспомнила. Она тоже была недавно. Мы сейчас с коллегами в Турции как раз и собрались в турецкий хамам, в общем, вечером отдыхать. Но я точно знала, что у меня есть несколько задач, которые я должна заменеджерить, и в целом была к этому готова и чувствовала себя еще раз какой-то супер занятой женщиной, потому что в момент массажа у меня был включен звук на телефоне. Я понимаю, что Началась задача, которую мне нужно заменеджерить в этот момент. И, собственно, дальше мой массаж прерывался на то, что я что-то делала в телефоне, давала какую-то руку, которая у меня сейчас свободно Женщина ждала, пока я освобожусь, в общем, и предоставлю ей все, что, она, что ей нужно для работы. И вот
0: такие истории тоже были. Как почувствовать все бизнес-лиди со всех сторон и со стороны фона и со стороны ощущений? Делать да. все, что только возможно. У меня из таких ситуаций, пожалуй, что было в большей степени про путешествия, потому что когда ты планируешь какую-то экскурсию или что-то поехать, вопрос вот менеджмента времени, он решается довольно просто. То есть ты просто встаешь раньше, все делаешь, и раньше там освобождаешься, куда ты едешь. Потому что по моим наблюдениям, по моему опыту, если есть работа на доранка, всех интересует только результат. Когда ты это делаешь, в большинстве случаев... Абсолютно всем все равно. Главное, чтобы работало. И у меня бывали ситуации, когда, например, я уже запланировала вечер, мне куда-то нужно, я вот уже выхожу, вот у меня уже такси, она вставит рабочий созвон и ты такой, почему сейчас? И в итоге ты, ну, либо в такси его слушаешь, потому что там от тебя ничего не нужно, тебе нужно скорее поприсутствовать, либо ты возвращаешься обратно и меняешь все свои планы на вечер. Так что тут тоже элемент непредсказуемости может присутствовать, но в этом я не вижу ничего плохого тоже. Интересный опыт. Давайте вернемся к теме собеседования, потому что у нас подкаст он в первую очередь про карьеру, да, и как будто бы выбор там удаленка, офис-гибри ⁇ это то, что, как мы уже говорили, может подниматься на собеседовании. Как вы считаете, как вообще лучше и экологичнее... И когда вообще, в принципе, в карьере к этому вопросу подойти, мы уже говорили, что на первом этапе, да, это могут себе позволить, как будто бы сеньоры, но ну, и выше, да, позиция. Если мы смотрим на малышей, кто только стартует карьеру, как будто бы желательно делать все ради получения опыта и расширения своего функционала, и тут уже идти в те компании, которые тебе там комфортны по культуре, могут дать тебе знания и так далее. А Вот как вы видите, в какой форме лучше обратиться к руководителю ли, к HR-менеджеру ли. По поводу перехода с, соответственно, офиса на гибрид или, наоборот, с удаленки в офис, такие случаи же тоже бывают, когда человек осознает, что ну вот я не могу, мне нужно куда-то ходить.
2: Как вы считаете, когда и с кем лучше об этом вообще говорить? Ну, Я могу по своему опыту сказать, мне кажется, в первую очередь нужно поговорить с руководителем, обсудить формат работы, какие могут быть варианты. А если в компании уже есть офис, то, скорее всего, без вопросов да, согласуют выход в офис. Если есть удаленный формат или гибрид, аналогично. Вот. И потом уже, ну, соответственно, какое-то, наверное, согласование там, с HR или подтверждение, если это необходимо. Вот Опять же, все зависит от того, какая компания, да, какие там процессы, кто что отвечают.
0: Аня, сейчас хочу тоже уточнить, а были ли у тебя в практике когда-нибудь случаи, когда человек в обратную
2: сторону, то есть он с удаленки просился в офис? В моей команде прям такого не было, но у меня были такие коллеги, у которых, например, не было определенных условий дома работать или кому-то, наоборот, нравится приходить в офис и как-то больше коммуницировать офлайн с коллегами. Вот, такие кейсы, я знаю, они есть. Они существуют. Они да, они существуют. Но на них можно посмотреть.
1: <смех> Маш, ты как тут? Мне кажется, что можно сначала подумать о том, какие задачи ты выполняешь, которые не требуют твоего присутствия в офисе. То есть если в компании есть определенный формат работы, и ты точно знаешь, что уже есть коллеги, которые работают в, на удаленке, нужно подумать о том, являешься ли ты таким сотрудником. Потому что у нас есть много компаний, которые сложная, серьезная служба безопасности. Там, ты чисто технически, например, не можешь работать вне офиса, потому что это супер какая-то секретная, может быть, информация. Вот в банковской сфере, например, достаточно много людей, кто не может работать за пределами России, например, потому что это для самой компании будет небезопасно. Соответственно, нужно подумать об этом, и я здесь полностью согласна с Аней в том плане, что первый человек, с которым нужно обсудить этот вопрос, это твой непосредственный руководитель. Наверное, стоит к этому разговору как-то подготовиться, сказать шаблонные, либо не шаблонные фразы, которые ты про себя знаешь, что у тебя может получиться на удаленке, и как-то аргументировать свое решение. Зачастую мне кажется, что в IT-компаниях сейчас уже культура удаленной работы всем известна. И вот это вот долгое объяснение может не потребоваться, но если это все таки компания, которая далека от IT-рынка, то, возможно, аргументация тебе потребуется. Если говорить про уровень, от которого можно стартовать рассматривать удаленку, то, наверное, он сильно разный для всех. Кто-то становится автономный достаточно быстро и быстро вливается в задачи рабочие и может что-то самостоятельно решить. Но если уровень автономии низок, то кажется, что сначала нужно набраться
0: опыта. Скажите, по вашему опыту наблюдали ли вы, что человек, например, начинал получать меньше уровень оплаты труда из-за того, что уходил на удаленку, То есть условно обменивал да, возможности лучших условий
2: на то, что ему будут платить немного меньше. У меня не было такого опыта, но я знаю, что есть кейсы, когда, допустим, иностранная компания, допустим, американская, но у нее распределенная команда в разных странах, и сотрудники одного и того же грейда могут получать разную зарплату в эквиваленте страны, в которой они проживают. И каких-то там дополнительных условий тоже в зависимости от того, где они проживают. Но на моей практике такого не было.
1: Могу подхватить. Во-первых, такой кейс 100% подходит под наш вопрос. И более того, мне кажется, что его можно дополнить тем фактом, что если даже сотрудник живет в каком-то регионе и переезжает в другой регион, и, например, остается также работать в офисе, его зарплата тоже может меняться. Это скорее не свойственно российскому рынку, а больше как раз свойственно американскому. Но если ты переезжаешь штат в штат, во-первых, может меняться налогообложение, а во-вторых, и твоя зарплата тоже. В зависимости от уровня жизни в этом штате. Я точно знаю, что есть большие IT-компании в России, которые тоже делают определенный коэффициент на тот город, в котором живет сотрудник. И, например, московский офис и зарплаты синер-специалиста в московском офисе будут отличаться от зарплат синер-специалиста в офисе «Новосибирска». С этим много разработчиков и IT-специалистов, кто не согласен, и я могу понять их всей душой, но также могу понять и компании, которые устанавливают такие правила. Касательно того, меняется ли зарплата при переходе с офиса на удалёнку, я, честно говоря, тоже не сталкивалась с такими кейсами и с компаниями, с которыми мы сотрудничали в рамках агентства. Если они уже предлагали удалёнку, то уровень оплаты удаленного сотрудника или офисного сотрудника был одинаковый. Возможно, есть какая-то конфиденциальная информация, которую мы никогда не узнаем, но это уже будут какие-то теории заговора.
0: Мы подходим с вами к завершению и к конце каждого подкаста обязательно проводим БЛИЦ-опрос. Он проходит в формате быстрых вопросов и ответов. Я вам буду формулировать вопросы. Вам нужно на них ответить желательно кратко и не задумываясь. Если хочется как-то раскрыть мысль, можно это сделать, но желательно уместиться. Вопрос первый. Удаленка это хорошо, но есть нюанс. Но нужна дисциплина. Нужно быть самоорганизованным. Да. Как вы поддерживаете друг друга, как один человек. Хорошо. Второй вопрос.
2: Если бы я создавала свою компанию, в ней сотрудники работали бы у меня двойной ответ, потому что у меня есть одна идея, и это удаленная компания. Но у меня есть еще мечта об офлайн бизнесе, и там, соответственно, уже придется выходить. А что за мечта, если не секрет? Да не офис, ресторан. Высокая
0: гастрономия, молекулярная кухня. Да нет, больше такое наоборот здоровое, но вкусное питание. Красота, Маша.
1: Да, моя тревожная часть 100% ответила бы, что это был бы офис э, и микроменеджмент роль
2: <связываем> и биометрии еще по глазу и по отпечаткам
1: пальцев. <связываем> и мониторинг активности, конечно же, но я бы предлагала своим сотрудникам удаленную работу и работу на
0: результат. Третий вопрос. Я бы хотела поработать из
2: и назовите место на горе не совсем из какой-то как... или просто на горе просто я вспомнила историю как общем, катались на сноубордах и там парень сидел и что-то в общем делал на компьютере может быть не знаю сервер поднимал или код писал неважно но что-то почему-то я вспомнила эту историю и мне как-то вот захотелось ощутить и увидеть почувствовать этот момент Кажется, что
1: у нас с Аней пересекаются вкусы. Я бы, наверное, ответила, что в горах. Но поскольку этот ответ уже был, дополнить могу, что я бы, наверное, хотела еще поработать в круизе. Мне кажется, что это было бы интересно. А в горах у меня есть конкретный план и конкретное желание. Я бы хотела поработать на Алтае. И, наверное, этим летом планирую такое себе приключение.
2: Класс. Я работала на Алтае. Это было прекрасно. Ну, так значит, Катунь.
1: Да, я два раза была на природа, Алтае, да. но два раза была в отпуске. Мне бы хотелось пожить какое-то время, и на такое долгое время отпуск брать, наверное, нету смысла, станет скучно. Поэтому я бы хотела интегрировать как-то это в свою жизнь.
0: я жду фоточки как как красиво звучит. Хорошо. И четвертый вопрос. Чтобы удаленка стала лучшим вариантом, даже для любителей офиса нужно попробовать работать удаленно,
2: почувствовать вкус, так сказать.
1: Я бы сказала, что нужно перестать называть офисный формат удаленкой и откорректировать это предложение, потому что кажется, что любителей офиса в офис влечет что-то, чего нету все-таки в удаленном формате работы, или какие-то внешние обстоятельства. Наверное, это уже какой-то индивидуальный кейс будет.
0: Спасибо вам большое. Я прошу каждого из наших спикеров, нашим слушателям порекомендовать одну книгу или подкаст, который точно стоит их внимания, и поделиться любимым местом или занятием, которое позволяет вам восстанавливать ресурсы, поддерживать то самое идеальное и ментальное, и физическое состояние для того, чтобы развивать свою карьеру. Пожалуйста, поделитесь, порекомендуйте, что почитать, послушать, куда сходить, что поделать
2: отдохнуть. Если серьезно, я люблю читать, но давно ничего не читала, поэтому здесь как-то сложно что-то вспомнить. А про послушать или посмотреть, я обожаю подкасты Хьюбермана, поэтому очень рекомендую. Вот, если нет знания английского языка, то можно всегда включить субтитры на русском и, в общем, развиваться, наслаждаться. Очень рекомендую. А по поводу занятий или места? Для меня самое ключевое восстановление — это сон. И не то, сколько ты спишь, а когда ты ложишься спать в правильные часы, в идеале в 10, но у меня так не бывает, но хотя бы до 11. Вот. Это действительно очень хорошо поддерживает состояние и помогает просто реализовывать все, что ты захочешь. И последнее время я увлекаюсь дыханием, и, соответственно, для меня очень хорошо работают различные дыхательные практики и даже просто наблюдение за дыханием, за своим. Спасибо большое, Маша.
1: Класс. Я полностью поддерживаю про режим вообще все сто процентов за. Я могу посоветовать книжку. Наверное, наша компания будет просто в какой-то момент амбассадором этой книжки, потому что мы действительно придерживаемся тем правил, которые там описаны. Mm -hmm. Эта книжка про Netflix уникальная культура Netflix. Ее написали сотрудники непосредственно самой компании это Рид Хастингс и Эренмейер. Они выстраивали культуру того, как будет развиваться компания, и рассказывали про то, как именно наращивать таланты внутри компании. С одной стороны, эта книжка будет полезна бизнесу чтобы понимать, как делать успешные наймы и как вообще организовывать а, процесс работы. Там очень хорошо описан а, тот факт, что если вы занимаетесь интеллектуальной деятельностью и пытаетесь как раз заниматься микроменеджментом, ставить четкие цели и не давать сотрудникам принимать решения, ключевые решения, которые влияют на компанию, то тем самым вы отрубаете у себя потенциальные таланты, которые могут а, привнести большой вклад в развитие компании. С другой стороны, эта книжка может быть полезна сотрудникам для того, чтобы как раз понимать, как быть востребованным на рынке, чему стоит учиться и каким принципам придерживаться. Великолепная книжка, всем советую, всем вообще читать обязательно. В свободное время, если говорить про меня и то, как я восстанавливаюсь, я люблю то, что меня отвлекает как-то от суеты. Мне нравится Пешие походы, поездки на велосипедах, не знаю, прогулки на лодках, грести на веслах и вот все, что, возможно, не заставляет тебя упахиваться, как вот в спортзале, и быть ужасно уставшим. Возможно, это для кого-то снимает стресс, но мне такое не подходит. Я люблю именно какой-то такой тихий, спокойный отдых вдали от суеты и шума.
0: Вот мы все вместе сейчас и пойдем каждый в свою локацию тишины и покоя. Спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Я уверена, что он вдохновит очень много людей здраво посмотреть на удаленку, и относиться к ней как панацея, а понимать на каком этапе жизни она тебе подходит больше и выбирать ту компанию, которая позволяет реализовать свои желания. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.